1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes para entregarles, como siempre, temas de actualidad, también información legislativa. En esta oportunidad les estaremos comentando sobre la cantidad de personas que se han vacunado en nuestro país, quienes están vacunados, quienes faltan por inocular. También estaremos comentando sobre las declaraciones del gobierno, quien se comprometió a que las elecciones se realicen efectivamente el próximo 10 y 11 de abril esto a raíz de que han surgido ciertas voces como desde el colegio médico el ex ministro que recomiendan aplazar quizás estas elecciones o bien hacer una evaluación dos semanas antes de las elecciones para ver si estas se realizan o no. Y también estaremos comentando sobre un balance a cinco años de la entrada en vigencia de la ley que obliga a ocupar sillas infantiles de seguridad en los automóviles. Fíjese que los accidentes de tránsito se han disminuido a la mitad precisamente en esta área. Iniciamos la cámara en la radio. <música> jornada continúa el plan de vacunación en grupos prioritarios y personas en situación de discapacidad entre 30 y 35 años. Esas son las personas que continúan con este proceso durante esta jornada. También hay quienes se desempeñan en el rubro de transporte, servicios básicos y también servicios públicos. En esta línea y haciendo una especie de radiografía de lo que ha sido este proceso de vacunación en nuestro país, es que se entregan ciertas cifras y datos y ya nos estamos acercando entonces a que más de 5 millones de personas estén inoculadas a casi 3 meses de la primera persona vacunada en el país y a un mes y medio del comienzo de la campaña masiva, un 33,7% de la población objetiva ha recibido a lo menos una dosis de la vacuna y un 15% ya finalizó su proceso. La mayor cobertura con un 70,8% la tiene el rango de etario entre los 71 y los 79 años. Ha sido, sin duda, un trabajo muy difícil y que ha significado de la contribución de cientos de miles de personas, expresó el presidente de Piñera este martes al emitir el discurso donde anunció que más de 5 millones de personas se han inoculado. Así nos vamos acercando a los 35 millones de vacunas que ya hemos asegurado a través de contratos y acuerdos que nos van a permitir vacunar con dos dosis a toda la población objetiva, dijo el presidente. El proceso de vacunación ha sido resaltado como un ejemplo para el mundo. A casi tres meses del inicio de la campaña, Chile ya cuenta con 5.120.765 personas vacunadas, un 33,7% del universo de la campaña, de las cuales 2.287.249 ya recibieron las dos dosis correspondientes a un 15% del grupo objetivo. Recordemos que el 24 de diciembre del año pasado fue la puerta de entrada a la vacunación. La auxiliar de enfermería del Hospital Sotero del Río, Zulema Riquelme, de 46 años, se convirtió en la primera persona inoculada en territorio chileno. Desde entonces continuó todo el personal de salud, quienes han completado 613.994 inoculaciones, y así los otros grupos prioritarios definidos por el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, el que incluyó en primera instancia a estudiantes en práctica clínica, SENAME, residencias sanitarias, establecimientos de larga estadía para adultos mayores y población vulnerable. El grupo correspondiente entre los 61 y los 70 años es el que más vacunados tiene, con un total de 1.380.519 personas de un universo de 1.700.086 del cual un 25,5% ya recibió las dos dosis. Le siguen quienes tienen entre 51 y 60 años con 935.000 infracción de una población objetiva de más de 2.300.000 de las cuales un 7,6% recibido las dos dosis. De las personas de 80 años y más, las primeras de la población en general en comenzar a ser vacunadas, del total de la población objetiva de 568.070 se han inoculado 459.362 de ellas el 65,4% del universo ya finalizó su proceso de vacunación. No obstante, el grupo que ha recibido un mayor porcentaje de ambas dosis es el entre los 71 y los 79 años. De un universo de 902.649 son 639.121 los que ya completaron su vacunación, es decir, estamos hablando de una cobertura del 70,8%. En cuanto a las regiones, la metropolitana se posiciona como la zona con mayor número de personas vacunadas, con un 37,9%, donde las comunas con más inoculaciones coinciden con las más populosas, Maipú, Santiago, La Florida, Puente Alto y Las Condes. Continúa la región de Valparaíso, concentrando el 11,7% y la región del Bío Bío, con un 9,5% respecto del total nacional.
2: Desorden. Tengo que limpiar, tengo que limpiar mi desorden Mentí No te dije todo lo que tenía que decir Y llevo tanto Pensando tanto Lo sé escondido por ahí un pedazo de canto me está matando me está matando, me está matando.
0: La Cámara en la Radio
1: Durante esta semana, comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados han puesto en tabla proyectos que tienen que ver con los impuestos. Uno, el royalty a la minería, que se está tramitando en la Comisión de Hacienda. Otro tiene que ver con el impuesto a los ricos, como se le ha denominado que se tramita en la Comisión de Constitución. Vamos a hablar de esto con el diputado Guillermo Ramírez, que integra la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, Gabriela. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, diputado. Diputado, primero, ¿qué le parece que en una época tan complicada como esta, que estamos atravesando, pandemia, post-estallido social, etcétera, se quieran hacer modificaciones a la carga impositiva que existe en nuestro país?
3: A ver, siempre es legítimo tener esa discusión. Todos los países del mundo, sobre todo cuando hay cambios de gobierno, eh, discuten cambios en, eh, en, en los impuestos. Eh, ahora en Estados Unidos se está discutiendo con el nuevo presidente, cuando Trump asumió bajó muy fuertemente los impuestos en su primer año, eh, y eso mismo ocurre también en Chile. En Chile tuvimos una reforma tributaria en el primer año del presidente Piñera, eh, o al menos presentado el primer año, se aprobó el segundo, eh, que aumentó los impuestos, y bueno, esto es una discusión que, eh, sobre la que se vuelve una y otra vez. El tema es que a mí me parece que en un contexto de crisis eh, pensar en subir los impuestos está justamente en la dirección contraria a lo que tenemos que hacer. Cualquier persona sabe que cuando uno baja los impuestos eh, genera mayor actividad económica, se genera más inversión, eh, las pymes tienen un poquito más de liquidez, eh, se genera más trabajo y por lo tanto en un momento en que se perdieron dos millones de empleos en un momento en que Chile, la economía chilena el año pasado, decreció como no ocurría hacía décadas. Eh, resulta francamente incomprensible estar pensando ahora en un alza de impuestos. Yo hubiera preferido que habláramos sobre cómo bajarle los impuestos a las pymes y a las personas, de tal manera de poder potenciar la economía y poder salir de este hoyo que tiene a tantas familias angustiadas.
1: Ahora, diputado, cuando hablamos, por ejemplo, del royalty a la minería, Estamos hablando de las grandes mineras según el argumento que se da por quienes presentaron esta iniciativa es que el impuesto que se paga por sacar el mineral, ya sea el cobre o el litio de nuestro país, es muy bajo y que en definitiva tenemos que aumentar esa cifra para recaudar más y que esto afectaría solo a las grandes mineras. Mira,
3: después del de último gran boom del cobre eh, se estableció este royalty minero que existe hoy día que tiene una tasa que cuando el precio del cobre sube va subiendo, y cuando el precio del cobre baja, va bajando. Es decir, si el cobre está caro, y entonces eso es bueno para las mineras y es bueno para Codelco bueno, que también sea bueno para el eh, Y si cae el precio del cobre y están las mineras atragantadas, bueno, también baja la cantidad de ingresos para el fijo. Es una cosa que a todos nos parece justa, sobre eso no hay discusión. El tema es que en este segundo bueno, por este nuevo un cobre, se va a ver recién lo que aprobamos hace algunos años. No hemos tenido eh, la posibilidad de poner a prueba lo que ya aprobamos. el último boom del cobre, el actual Royalty no existía. Entonces, a mí lo que me parece sensato es decir, bueno, en vista que para el último boom del cobre se tuvo esta discusión, se subió el Royalty, se estableció un mecanismo, bueno, ahora que estamos en este segundo boom, por este nuevo boom, porque ha habido varios en la historia, eh, veamos cómo funciona lo que ya aprobamos y lo que ya discutimos. A mí me parece que eso es sensato. Eh, hay proyecciones que dicen que si nosotros hubiésemos tenido la actual legislación en el último boom de octubre, el fisco habría recaudado el doble, no exactamente el doble, un 85% más, pero casi el doble. Entonces uno dice, bueno, si esos son los números que los especialistas eh, en el fondo estiman, esperemos a ver, de repente con esta legislación que tenemos hoy día vamos a recaudar el doble o el triple de lo que estábamos recaudando hace un año cuando el cobre estaba más barato. Y a mí me parece que eso, que eso es sensato. Esta lógica de que sube el cobre y al tiro vamos a subir los impuestos es un poquito matar la gallina a los huevos de oro. Y eso siempre es muy absurdo.
1: Y por eso entonces estaría resultando, entre comillas, esta lógica de que ahora en que el cobre está mucho más alto que en años anteriores, de todas maneras se estaría recaudando más.
3: Lógico, como el cobre sube de precio. Eh, lo que hacen las mineras además es producir más para vender más. Mira, voy a dar una, ponerlo así en castellano, súper simple. Uh -huh. Cuando el precio del cobre está bajo, tú solamente sacas el cobre que te sale más fácil eh, sacar. Y no sacas el cobre que te sale más difícil, porque como es caro, no se justifica eh, porque vaya a perder plata. Cuando sube el precio del cobre, las mineras lo que pueden hacer es sacar el cobre que es más barato sacar, es lo que tienen mejor ley. Uh -huh. Y también pueden sacar de menor ley porque como el precio de cobre está alto, igual es un buen negocio. Eh, entonces, no solamente por cada tonelada de cobre Chile sí recibe más plata, sino que además son más toneladas de cobre, porque las mineras lo que hacen es sacar más cobre. Entonces, es más cantidad y más caro. Y la ley actual lo que establece es que como el precio está alto, además la tasa que se aplica al impuesto también es mayor. Entonces, la tasa es mayor, el precio es mayor la cantidad es mayor, o sea, la recaudación es mucho mayor, pero todavía no hemos visto los resultados de lo que te estoy diciendo, porque la actual ley, como está nunca se ha puesto a prueba, eh, y yo creo que la recaudación va a ser muy buena. Mira, ¿te acuerdas tú que hace algunos años el presidente de Codelco, lo dijo él, perdón, no quiero ser grosero en esta entrevista, pero él dijo que en Codelco no había un puto peso, lo dijo así. sí ya. Y él, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que una de las empresas mineras más grandes del mundo, pionera en muchos aspectos, no haya un peso? Y la razón es súper sencilla, Gabriela, porque para que las mineras sean eficientes y puedan ganar plata y de esa forma, además, pagar impuestos, se requiere estar permanentemente invirtiendo. Y con el que no estaba invirtiendo y por lo tanto llegó un momento en que ya no ganaba plata, cosa que nos afectaba muy mal a todos los chilenos. Bueno, cuando usted lo que hace es subir los impuestos, lo que hace es que en muchos lugares ya no valga la pena invertir, porque hay que pagar mucho impuesto. Entonces, si usted se fija, si usted mirara cuánto aporta Codelco por impuesto y cuánto aporta las mineras privadas, Codelco aporta cada vez menos. Y las privadas aportan cada vez más. ¿Por qué? Porque las privadas invierten. Y Codelco no ha estado invirtiendo. Ahora empezamos a invertir con Codelco justamente porque no había un peso. Entonces, si usted sube los impuestos, lo que va a pasar es lo que pasa en cualquier industria, en cualquier parte del mundo, la inversión va a caer. Y lo que va a pasar es que en el largo plazo nos vamos a lamentar de que las empresas privadas cada vez aportan menos impuestos al fisco justamente porque no han invertido. Entonces, estas cosas está bien discutirlas, pero hay que ser serios. Eh, y yo tengo la impresión de que mis colegas de izquierda se han mantenido el slogan, simplemente. De decir, ah, eh, Chile tiene muchas necesidades, el cobre está caro, más impuestos. Eh, yo le dije, bueno, pero un momento, si tenemos una legislación nueva que va a efectivamente a recaudar más, usted lo que hace es estar siempre dando las señales de que usted, sin mayor evidencia, sin mayor estudio, sin poner a prueba su propia legislación, siempre igual sube más los impuestos. Lo que va a pasar es que va a espantar a los inversionistas. Eso en el
1: largo plazo hace que el fisco recaude menos. Y espantar a los inversionistas, diputado Ramírez, es el gran temor que puede existir no en un país como Chile, que claro, la minería se basa en la inversión extranjera, además de lo, lo que existe con Codelco, ¿no? Y eso a la larga podría traer consecuencias. Ese es el gran temor, ¿no?, de que se puedan subir los impuestos porque las utilidades o las ganancias de estas empresas no es que se vieran tan afectadas, ¿no?
3: Bueno, lo que pasa es que acá cuando nosotros pensamos en los impuestos a la minería, uno solamente piensa en eh, los casos de éxito. Uno no mira mucho los fracasos. La minería está llena de casos de fracaso. Fíjate que para que una mina pueda operar, tiene que primero encontrar un yacimiento. No es que el gobierno tenga identificado los yacimientos y le diga a la minería, ya, ¿qué pasó? Esto? No, no, no es así. Tiene que encontrar el yacimiento. Tiene que hacer los análisis. Tiene que... Luego, sacar todos, los permisos, ganar el, eh, sacar todos los permisos, ganar la concesión, eh, empezar a invertir en maquinaria y qué sé yo. Mira, desde que una empresa empieza a explorar hasta que saca su primera tonelada de cobre, en Chile pasan 12 años y hay millones de dólares en inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todos nosotros decimos, bueno, la gran minera está lleno de empresas mineras que han fracasado en Chile. No sacaron el permiso, que el, el estudio decía que no, eh, no era rentable, que no pasaba en el estudio de impacto ambiental, o que no compraron nunca una mina lo suficientemente como la ley. Eh, y por lo tanto, eh, uno tiene que pensar que si uno quiere incentivar que vengan muchas empresas a buscar mineral, mineral a Chile, para que lo exploten y para que nos paguen impuestos a todos los chilenos, nos paguen un royalty a todos los chilenos, ¿no? bueno, hay que generar las condiciones para que eso ocurra. Si la señal es cada vez que suba el precio del cobre te vamos a subir los impuestos a pesar de que tenemos una legislación nueva pensada para este momento entonces finalmente ¿quién va a invertir? y entonces ¿quién va a pagar impuestos? y esos minerales se van a quedar sin explotar debajo de la tierra porque nadie los va a encontrar además
1: Diputado Ramírez, y en la misma línea, esto del impuesto a los súper ricos. Desde ya del año pasado, quizás desde antes que se está planteando esta iniciativa como una forma de recaudación, se dice que es por una vez de un 2%, que afectaría a 1.500 personas o 1.500 familias, y que con esta plata, por ejemplo, se podría solventar una renta básica de emergencia universal, según dicen sus autores. ¿Qué le parece a usted que se hayan puesto en tabla primero esta iniciativa? Volviendo a la lógica de la primera pregunta, ¿no? En momentos de crisis, que. Se dice que es bien complejo modificar el tema impositivo.
3: Mira, a mí me parece bien que se discuta si el tema de impuesto es un tema que hay que estar, en mi opinión, permanentemente revisando. Pero mira, cuando se aprobó la reforma tributaria del presidente Piñera hace un par de años, una de las exigencias que hubo era que se gravara más a los más ricos eh, y que hubiera un impuesto adicional para aquellos que tenían más. Se buscó una fórmula para hacerlo, porque esto no es fácil. Uno no sabe exactamente cuánto tiene alguien, si tiene la pata afuera. Eh, en fin, entonces lo que se hizo hace dos años fue decir, ja, vamos a ponerle un impuesto realmente duro a las personas que tengan altos bienes inmuebles, o sea, que tengan casas o departamentos, se, se suman los valores de todas las casas, todos que bienes raíces, todos los campos, todo, y si sobrepasa un cierto nivel, ¡pum! un impuesto muy fuerte. Entonces, en la práctica en Chile tenemos ese impuesto. Lo que se está proponiendo hoy día es hacer lo que se hizo alguna vez en Francia, y que los franceses rápidamente echaron marcha y que les quedó la escoba, que era grabar con impuestos eh, la, el patrimonio, las inversiones, no solamente eh, la tierra. Y claro, cuando a mí me graban, la, a cualquier persona, el ingreso, el patrimonio, yo tengo la posibilidad con un clic de sacar la plata de Chile, entonces la plata se va. Eh, y en Francia toda la plata se fue. Y cuando se va la plata, no hay inversión, no hay creación de empleo, no se invierte en tecnología, es un desastre. O sea, lo que hacen todos los presidentes del mundo, incluyendo los de la ex y la mayoría, es recorrer el mundo entero invitando a los inversionistas a venir a Chile. Eso es lo que hacen todos los presidentes del mundo, una especie de competencia de quién atrae más inversión desde el extranjero. Bueno, esta es una medida que lo que hace es espantar a todo el mundo. Primero se van los extranjeros, que tienen derecho a llevarse la plata a su país, y entonces empiezan a ir los propios chilenos. Entonces, como la tierra no te la puedes llevar, como tu casa no te la puedes llevar, es que hace dos años aprobamos este proyecto de ley, que hoy día es ley, que graba con fuerza los impuestos de quienes tienen más propiedades. Y ahí tú no corres el peligro de que se vayan porque, insisto, la casa no te la puedes llevar. Mm. Pero lo que la izquierda quiere ahora, parte de la izquierda, no toda, porque además suena súper bien y suena súper popular, el impuesto no es súper rico ya. ¿Qué vas a grabar? No, sus inversiones. Lo que va a pasar es que vas a generar el efecto contrario a lo que todos los gobiernos se esfuerzan por hacer, que es atraer la inversión. Si a mí me dicen, tú tenés 100 pesos más de que pagar 10, yo, entonces me llevo mis 100 pesos, yo soy un belga, me llevo mis 100 pesos a ver que no pago ni uno. Y eso fue lo que pasó en Francia. Si sí, Este impacto que se está poniendo no existe en ninguna parte del mundo, y donde se trató de aplicar, no funcionó un desastre para la economía.
1: Oiga, diputado, cuando se dice que va a recaudar entre 4.000 a mil millones de dólares y que no hay certeza de lo que se podría recaudar con este impuesto porque esta familia o estas personas tienen sus plata en el extranjero, no hay certeza de cuánto pueda tener, cuánto no pueda tener, por eso de ahí a lo que usted me decía, lo de las propiedades, no de grabar aqu aqu aquellas circunstancias. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esa plata se podría sacar de otra parte? Porque lo que piensa la gente es que si a los más ricos le quitan el 2% de sus utilidad... No es tanto, es un 2%, quizás puede servir, pueden servir estas platas para otras cosas. ¿Cómo se podría explicar de que la cosa no es tan simple o no es tan fácil?
3: Bueno, primero diciendo que estas estimaciones están todas erradas, que es lo mismo que pasó en Francia. Se decía que iba a recaudar un cierto monto y se recaudó mucho menos. ¿Por qué? Porque los análisis se hacen pensando en que los inversionistas van a estar felices de pagar. Y la verdad es que lo que va a pasar, insisto, no piensen en las familias chilenas, piensen en todos los inversionistas extranjeros, que en Chile son miles de empresas extranjeras. Que nos ha costado un mundo traerlos para acá. Se van. Entonces, finalmente lo que ocurre es que tú querías recaudar, se dice 5.000, terminas recaudando 500, y le generas un daño a la economía por 30.000. Entonces, el beneficio es de este tamaño, eso fue lo que pasó en Francia, y el perjuicio es de este tamaño, en generación de empleo, en, en el retraso, en el aumento de los salarios de los trabajadores. Entonces, acá la forma de lograr el progreso ya está inventado Si los países desarrollados ya, ya llegaron al, al desarrollo y ya tienen sueldo súper alto. Es fomentar la inversión. Es atraerla. Es que las industrias se desarrollen. Eh, no espantar la inversión. Entonces, esto va completamente en sentido contrario. Si lo que se quiere es discutir cómo hacemos para que nuestro sistema tributario sea más justo y se acentúe más que los ricos paguen más y que se acentúe más que los ricos los, los pobres paguen menos, hay fórmulas. Eh, y se puede discutir y las podemos aprobar. Pero lo que hoy día se está presentando sobre la mesa recauda poco, por lo tanto nos va a ayudar muy poco, y genera un daño inmenso. Entonces, mira, déjame darte un ejemplo. ¿Qué pasa si tú dices... Eh, yo voy a subir un punto el IVA. ¿Ya? Un punto el IVA. Yo pago alto IVA porque tengo un buen sueldo y lo gasto, entonces pago alto IVA. La persona que tiene el sueldo mínimo paga poquito IVA porque en el fondo eh, gana menos y por lo tanto gasta menos y paga menos IVA. El problema del IVA es que es regresivo. Para él le cuesta mucho más pagarlo que a mí. Pero, ¿qué pasa si yo digo vamos a recaudar un punto de IVA adicional? Por ese punto de IVA esa plata, lo único que vamos a hacer es repartirla en partes iguales para todos los chilenos. O sea, suponte que hay una persona que gasta 100 lucas de IVA al mes, yo gasto 500 lucas de IVA al mes, o se agarran los 600, me pasan 300 lucas a mí y 300 lucas a él. Él pagó 100, pero recibe 300, yo pagué 500 y recibo 300. Es decir, yo estoy al final pagando más impuestos que ayer y él está recibiendo más plata del Estado que ayer. Y está pagando menos impuestos, al final le está pagando menos mil entonces, hay fórmulas, existen, eh, que se han aplicado en otros lugares que no es para la inversión y que hace que la distribución tributaria sea más justa. Eh, pero lamentablemente, en materia de impuestos, con la izquierda no podemos salir del slogan. Suena bien el tema para los ricos.
1: Oiga, diputado, y para cerrar, desde el punto de vista político constitucional, se dice que la política tributaria del país es atribuible solo al presidente de la República y que esto, a pesar de que pasó. La primera valla de constitucionalidad al declararse admisible, claro, no es constitucional y que podría irse al TC precisamente, por ejemplo, el royalty. ¿Cómo lo ve usted? Todos los países
3: del mundo, todos, tienen que las leyes de, en materia tributaria son de exclusiva iniciativa del presidente. Todos. Porque si no pasaría, voy a dar un ejemplo, que los parlamentarios de la cuarta región le bajarían los impuestos a los piqueros, los parlamentarios de la décima región le bajarían el impuesto a los salmoneros. Y, y al final estaríamos sería una, completamente inmanejable arbitraria, llena de exenciones ridículas y por lo tanto en todo el mundo subir o bajar impuestos tiene que ser exclusiva iniciativa del presidente en de todo el mundo acá el tema del royal minero y el tema de los superricos es una moción de los parlamentarios entonces además engañan a la gente porque es imposible que estos proyectos de ley pasen el examen de admisibilidad, imposible imposible son totalmente inadmisibles, si esto es de iniciativa exclusiva del presidente. Los parlamentarios no podemos presentar este tipo de proyectos de ley. Y el Tribunal Constitucional, que está para hacer respetar la Constitución, lo tiene que frenar. Porque si no lo frena, mañana empezamos con estas exenciones tributarias ridículas, haciéndole un daño al fisco, haciéndole un daño a, nuestra, a nuestros programas sociales, y esa cuestión no la quiere nadie. Entonces, la verdad es que, además de ese proyecto que hacen daño, van destruyendo, van horadando la institucionalidad, que es lo que sucede una democracia. También es grave por ese lado. Yo quisiera sentarme con nuestros colegas de izquierda y decir, ok, el interés de ustedes es que los ricos paguen más, veamos una fórmula, porque las hay, hay miles. O lo que ustedes quieren es simplemente salir en la tele hablando del impuesto a los súper ricos, presentando algo para que nosotros nos opongamos que ustedes quedan como los y nosotros como los malos. Acá, ¿cuál es la intención? Arreglar el sistema tributario o hacer una especie como de movida política que tú quedas bien y yo quedo mal, de cara a las elecciones. Veamos cuántos pares son tres moscas.
1: <risa> ya, pues diputado, le agradecemos enormemente por explicarnos también estos temas, por aterrizarlos también, ¿no? A veces suenan como cargas impositivas, tributos, Así que muchas gracias por explicarnos, por eh, darnos esta información y estaremos atentos de todas maneras al debate que se está llevando a cabo en estas dos comisiones.
3: Muchas gracias, Cariela, que te vaya muy bien.
1: Gracias, que esté muy bien. El diputado Guillermo Rabínez, entonces, hablando sobre estas iniciativas que proponen un rollo minero y un impuesto a los superricos.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Porque existes tú Hermosos son mis días Porque veo tu luz Y llevas ese fuego Que hay en mi corazón Para toda mi vida Tú eres la razón oh. Y es que tu cariño Conmigo compartiste no estoy triste, no estoy triste, ya cambió de nada tu amor me diste, ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que Siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Los pajaritos cantan al verte sonreír Y es que tu amor al mundo logras transmitir Siento dolor porque en esto no es tan mal. Con tu sola presencia todo queda.
1: Posero de gobierno Jaime velolio abordó la discusión sobre una eventual postergación de las elecciones fijadas para el próximo 10 y 11 de abril en medio del aumento de contagios de coronavirus y aseguró que el gobierno se mantiene firme para que los comicios se realicen en esa fecha. Esto luego de que el lunes el ex jefe de la cartera de salud Jaime Mañalich sostuviera que si la situación sanitaria se mantiene estable o empeora, se debe abrir una conversación muy seria respecto a las elecciones, lo que nuevamente revivió el debate. En tanto, desde la bancada de renovación nacional se mostraron abiertos a la posibilidad de cambiar la fecha si los casos siguen al alza. Sin embargo, ayer el ministro subrogante del Interior, Baldo Procuriza, se distanció de esta idea y aseguró que una suspensión de los comicios sería bastante poco presentable. Ya tenemos una fecha, ya tenemos una institucionalidad caminando. Consultado sobre la posibilidad de posponer los comicios en caso de que aumenten los contagios, Berolio sostuvo en entrevista con Radio ADN que estamos preparando todo para tener una elección segura desde la perspectiva sanitaria y agregó que estamos comprometidos con las elecciones del 10 y 11 de abril. En esta línea explicó que si es que llegara a pasar otra cosa, el Congreso también tendría que ponerse de acuerdo, lo que requiere una reforma por dos tercios y únicamente los argumentos que podrían llegar a moverlo son los sanitarios. Respecto precisamente a la situación sanitaria, el ministro reconoció que marzo es el mes probablemente más complejo y que en abril debiéramos tener un mini respiro, pero de nuevo no podemos bajar la guardia. Y ese es el mensaje que queremos seguir mandando. Siempre vamos a estar viendo los datos, dijo el ministro, pero por ahora nosotros manteremos firme con las elecciones del 10 y 11 de abril.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, junto a la secretaria ejecutiva de la CONACET, Joana Bolrat, y el prefecto de la sección de investigación de accidentes de tránsito, Ciat Juan Muñoz, presentaron un balance de la Ley de Uso del Sistema de Retención Infantil, en el cual se dio cuenta que, en los últimos cinco años, los fallecimientos de los niños han caído en un 51%. La principal causa de fallecimiento externa de un niño menor de 14 es justamente los accidentes de tránsito. Desgraciadamente, el año pasado tuvimos que lamentar 18 niños que fallecieron en accidentes de tránsito. Hoy queremos hacer un balance de la ley que obliga a que todos los niños menores de 12 años vayan en los asientos traseros de los vehículos y los menores de 9 años vayan con un sistema de retención, principalmente una silla. En los últimos 5 años, los fallecimientos de los niños han caído un 51%. Esto es una muy buena noticia, entendiendo que tenemos que cuidar a nuestros niños dijo el subsecretario. A su vez, el prefecto de la CIAT informó del total de infracciones cursadas a automovilistas que transitan con niños sin respetar las normas de seguridad, tales como acomodar a los menores en la parte trasera del vehículo y dependiendo de la edad, transportarlos con un sistema de retención. Se han logrado resultados totalmente favorables y desde que se lanzó esta nueva ley hemos estado sumando junto a ellos fiscalizando y controlando en terreno. Así, las cifras desde 2019 a la fecha vienen a la baja, en 2019 tomemos... En 2019 tuvimos un total de 13.156 infractores, tanto para aquellos conductores que tenían un acompañante menor de 12 años sentado como copiloto y aquellos que lo hacían sin un sistema de retención infantil. El año 2020, lógicamente, disminuyó considerablemente. Es un año no medible por el punto de vista pandémico, pero así todo tuvimos solo 2.200 infracciones relacionadas al mismo tipo. Sobre estas cifras, la autoridad explicó que desde el área investigativa pudimos apreciar que las causas de accidentes con la utilización de este sistema, lógicamente que previene ostensiblemente la vida. Nuestro llamado es a los padres y a preocuparse. Lo barato cuesta caro e informarse de las medidas reales de seguridad que tienen las sillas. Por esto, desde la CONACET recalcaron la importancia de informarse sobre las medidas de seguridad para los niños y estar atentos a que las medidas de retención cumplan con la calificación adecuada. Hay una silla adecuada para cada niño según su peso, talla y edad, por lo que es importante informarse antes de comprar. Nosotros recomendamos que hasta los cuatro años los niños siempre utilicen una silla mirando hacia contramarcha, es decir, hacia atrás, informó la secretaria ejecutiva Joana Bolrat.
5: Morena, cosa más buena que hay por la arena y déjame que te diga Morena, cosa más buena hay una sirena. Ay déjame que te cuente Morena, cosa más buena que hay por la arena y déjame que te diga Morena. Hay sol, calor, verano, playa y estás tú tendiendo la toalla en mí al sol, calor, verano, playa y está Playa y estás tú, tendiendo la toalla en mi al sol, calor, verano, playa y estás tú Con la carita colorada en que te conocí todo ese booty fruit lo quisiera para mí, baby si lo permite yo te puedo hacer feliz y es que como tú no he conocido a ninguna paseando por la toalla y mira el sol, calor, verano, playa, ahí estás tú. Con la carita colorada, con lata, aire, tanto osa, ay, con, con la, la